0: 照作者的说法，你把一个人看成不会改变的坏人，你光是这样看他，都会让他更容易成为不会改变的坏人。所以，诺言监狱之所以可以降低再犯率，照作者的说法，是因为这个监狱给那些犯人一个非常逼近真实社会的环境，你可以进行娱乐，和狱卒是同等身份，可以进行沟通，而不是总是受到管制，然后受到欺压的状态。在讨论那一段的时候，作者布雷格曼一段访问让我觉得印象深刻。他访问典狱长说：“你让这些犯人过得那么爽，真的行吗？”典狱长说：“你现在把他看成犯人，但是你想哦，这些都不是无期徒刑，他们都是有期徒刑的，所以他们现在是犯人。过五年之后，他就变你邻居了。如果你要选你邻居，你希望你的邻居从哪里来？是从一个所有人到处欺压的黑牢来吗？”还是一个，就像是你所在的社区的地方来
1: 。当我们谈论新闻、性别关系、正义、公平的时候，我们谈论的究竟是什么？在这个资讯爆炸、确真伪难辨的时代，我们自己传播出去的是反刍后的深思，还是另一种版本的谣言？欢迎收听《迷成品 p a r k e s t t o u t All b i l e s 特别企划，让我们一起打开耳朵，听见更多元、更明晰的思考之声。好，我是读讲秀计划的李慧珍。在《苍蝇王》这本经典小说里，有一群男孩因为空难留在荒岛，最后他们彼此厮杀，把小岛变成了人性试炼的地狱。美国心理学家菲利普·金巴多则透过史丹佛监狱实验向大众证明，只要给予某些特权，一个寻常人也会变成残暴的施虐者。他更以路西法效应声名大噪。其实光是在每天播放的新闻里，我们就常常看到很多匪夷所思的恶行，起因可能只是一次不经意的擦撞，或是非常微小的利益冲突。虽然我们也会看到普通人为了陌生人捐出自己的东西，甚至奉献生命，可是好像善行还是比恶行少见，所以我们常常会以珍贵这样子的词来形容。不论是日渐严重的校园霸凌，或者是逐渐激化的阶级冲突、社会起见。我们好像都能把这些问题归因于人性本 恶， 所以需要后天的环境教育、责罚、矫正来应对。可是事实真的是如此 吗？ 今天这集节 目， 我们邀请到哲学普及推广者朱家 安， 一起透过荷兰历史学家罗格布雷格曼的著作《仁慈》来讨论人性本质以及善这个意念对我们的影响。欢迎家安。
0: Hello， 慧 真， 嗨大家。
1: 哎、欸，家人，今天其实讨论这本书、嗯，我自己其实是蛮兴奋跟期待，嗯，因为他书里面举了很多很多的例子，我觉得也许在一个很容易让我们悲观的时代，我觉得他好像给出了一些信心跟希望，<笑>嗯，我不知道你的看法怎么样，这个书是不是也有引起你的好奇？哪一点让你最感兴趣？可以聊一聊吗
0: ？布雷格曼这本《仁慈》对我来说是一本很励志的书。励志这个词通常在我们评论书的时候不是好词。因为很多成功学书籍都很励志，但是他们的励志是让你在这个社会当中感觉好像有希望，然后成为一个更有效率的社畜。但是《仁慈》这本书讨论的励志方向对我来说不太一样。这个社会一直让我有一种感觉，就是媒体带来的消息、网络上面疯传的消息，让我们觉得组成这个社会的大多数人类是蛮坏的。而且他们的坏不只是天生坏、后天坏，而且不会改变。为什么很多人喜欢严刑峻法来取代再教育？我们宁可判人死刑，也不要判无期徒刑、有期徒刑，然后外加辅导，因为我们相信人类不会改变，人类的坏不会改变。这本书反其道而行，它推翻了历史上面非常多强调人类坏而且不会改变。的实验，这一点让我印象深刻。比方说，菲利普·津巴多、史丹佛监狱实验，慧珍姐刚刚也提到，在这个实验当中，心理学家邀请大学生扮演犯人跟狱卒，然后在一个地下室做实验。依照津巴多的说法，光是 assign 你不同的身份，就可以改变你的社会地位，让你成为受虐者。或者让你成为施虐者。当初大家在看到这个实验的时候，我相信那些杂志跟报纸在报道这个实验的结果的时候，他们大概是忧喜参半。一方面，我们担忧说：“哇，人真的这么糟啊？你让我成为狱卒，给我 power， 我就变成很烂的人，我会去欺凌那些犯人。”一方面，他们可能很担忧。但我相信，一方面他们可能暗自有一种高兴的感觉，就是说啊哈，你看，人果然是这么糟的。在史丹佛监狱实验的那个时代，是一九六零五零年代之后吧，刚好是纳粹大屠杀之后十几年。我相信，在全世界经历过这么可怕的事情之后，所有人类都希望有一个解释。这个解释是说。纳粹为什么会变成那么糟的一群人？所以那个时候，全世界的眼睛跟注意力都希望出现一些说法。这个说法告诉我们，人类就是这么糟。所以这是为什么斯坦福监狱实验很出名，而且疯传
1: 。嘉恩提到这个，嗯、我也想起来，就是说。这个印象其实在，在我想，在大部分人脑袋里面其实都很深刻。虽然我们没有念过心理学，可是我们好像隐隐约约都听过这个故事。嗯、可看了这个书以后才知道，这个实验本身其实是有很多瑕疵的。嗯，对，它其实并不是一个客观的实验。那其实看了会蛮惊讶，因为这个实验的结果以及它造成的这个效应，其实真的是蛮深植人心。就像刚刚蒋安讲，就是说人类共同经历过了一个很重大灾祸之后。我们很想要有一个结论跟答案，嗯，所以在那个时候，他做出了一个这样子的实验。我觉得某种程度，那其实也是一种洗脑，就是说让我们知道说，你就会相信事实是这个状况，那也许就可以找一个简便的方式。排除他者，或者是说人性就是本恶，所以我们只要做一个很简单的事情，把他们除掉，或者是说我们就是面对这样的状况吧，反正结果就是这样。就是我觉得这种好像不需要努力再去做什么的这个答案，它就会这样子流传下来。那我想到书里另外一个案子，是一个小姐叫做凯蒂·奇诺维斯。他在他的家门前被歹徒砍杀致死，那那个故事我之前也有听过，所谓的旁观者效应也是这样子传开来。可是看这個书以后也知道，就是说其实事实没有那么单纯。嗯，我觉得中间有一个很重要的助力就是媒体，刚刚家人也有提到，因为媒体觉得这是一个好故事，所以就往这个方向去报道。有一些比较没有这么强烈，或者是说这么撒狗血的，他们会觉得那个故事的精彩度就不高。嗯，所以这个当中有很多的原因造成这样的事情。家人是不是你在对于这种的事情探讨说你会不会觉得就是对于读者的提醒，很多的面向这些其实都要考虑进去
0: ？当我们看这些故事的时候，我们对人性做出判断，觉得人类邪恶且不会改变。但是这些故事之所以疯传，也是因为我们身为受众的人性，日常生活当中一定常常发生很多好事情，但是微小的好事情是不会疯传的。会疯传的是很耸动、很可怕的事情，比方说这几天发生的社会事件，是大学生跟非常昂贵的车子的车主擦撞了，他那个很贵的车子车上向来三个大男人，把那个大学生打到颅内出血，这个是很可怕的事情。但是在台湾这种事情一个月发生几次，可能一只手数得出来，但就是这样子的事情会被媒体一而再、再而三地重新报道。我今天在搭捷运来这的路上，我就看到两次有人主动让位给他觉得更需要位置的人。那这个人也不是坐在博爱座，这在台湾很常见。不管你是不是博爱座，你看到有人，你感觉他需要，你站起来，你请他坐下。这种事情每天搞不好发生个几百上千次，但是是不会有媒体报道的。所以，当我们人类在理解世界的时候，我们透过资讯跟媒体，但这些都是筛选过的。像是斯坦福接狱实验，还有刚刚提到的那个女子遭受谋杀的案件，当初那个案件被媒体报道成说，周遭的街坊邻居都听到尖叫声，而且那个事情持续了好几个小时才结束，但没人报案。后续报道发现根本就不是这样，有人试图打电话，有人探头查看，有人跑出来看。但这些后续报道是不会像第一手报道那么疯传，因为有人在他家门口被杀了，邻居既然不闻不问，这才是会疯传的消息。有人在家门口被杀了，然后邻居探头看，想说“靠，怎么搞的”，然后报警，这个不会是疯传的消息。所以，当我们在看世界的时候，现代社会很方便啊，报章、杂志等等的，但我们收到的其实都是筛选过的消息，而筛选这些消息的。其实我们自己，这是我从这本书得到的第一个我觉得重要的启示
1: 。刚刚那个案例，我后来看的书里面才知道，其实他们很早就报警
0: 、嗯，可能警
1: 方觉得那边夫妻吵架很常见，嗯、所以不觉得是一个重要的案子、嗯，没有第一时间都到现场。后来其实真的也是有邻居出来，所以最后这名女性其实是死在邻居的怀里。这样、嗯，那时候我看的书里描述，就说对这个受害者的家属来讲，他说他是。躺在邻居的怀中死去，这个对他们来讲意义还是非常的不同。确实，所以我就在想说，一个故事怎么去描述，其实它会有很多种版本。所以，也许我觉得这个书它让我们看到所谓的善行跟恶行，像刚刚张安讲的，其实每天也有很多的善行发生，可是我们不会去注意它，或是媒体不会特别的报道，因为它没有新闻点。所以，我觉得一方面这个书提出来关于善恶的讨论。各方面，我觉得他也带我们去看所谓的善跟恶怎么被描述，嗯，这些角度，这个可能是背后更重要的原因，因为那个真实的反映所谓的人性。我觉得这个书让我觉得有很多的点可以去探讨，我觉得是一个非常丰富的书。嗯、那呃，我我不知道对于家人来讲，你看了这个书之后，你原来对于善恶或是人性的看法，有哪一些被挑战，或是有哪一些改变吗
0: ？我觉得有蛮大的改变诶、欸。因为我跟所有人一样看新闻长大嘛，我们要怎么知道台湾另外一边发生的事？就看新闻。但我们看新闻的时候，你不会意识到新闻报的不会是狗咬人，而是人咬狗这件事情。就是说，如果在你看完新闻之后，我问你说，你觉得新闻报的会是少见的事情还是常见的事情？我们都有办法答出正确答案，但是在看新闻的当下，不见得会意识到。而在这种情况底下。新闻报道就逐渐地用少见而且极端的事件，改变了我们看待世界跟看待其他人类的方式。这是我觉得这本书重要的地方。我觉得这本书重要的另外一个地方是，这本书讨论善恶的方式，我其实觉得蛮有趣的。它在很多地方提到人类如何演化呈现在这个世界。当代有一些哲学家也讨论人性本善或人性本恶的问题。有一路说法让我觉得很有启发性。这一路说法是说，善恶呢，大致上是看我们演化而来的心智，在现代社会的外在环境底下，让我们做出什么样子的反应。人类有不同倾向，这些倾向是演化来的。比方说，在远古人类的生活当中，乱伦是禁忌，但是以现代人的观点，有一种说法会说。乱伦之所以不好，是因为远古人类缺乏避孕措施，所以他们必须直接禁止乱伦，才能防止那些因为隐性基因而出现问题的人类出现。所以在古代，乱伦是禁忌，就说乱伦是坏事。但在现代，让乱伦之所以成为坏事的一个原因，随着避孕措施的出现而消失了。这是善恶随着人类文明跟技术的演进而有些许的改变。这个改变在这个世界俯拾皆是。比方说，在远古人类世界当中，喜欢传八卦可能是好的特性，因为八卦让我们在几十人的人类群体当中，你可以知道谁做了对群体不好的事情，是一种道德侦测装置。但是在两千三百万人形成的大社会中，如果大家都喜欢八卦，我们可能会变相的浪费很多时间。在跟我们无关的事情上，我们喜欢八卦，这是天性。如果你周遭的人类族群是八十个人，这个天性可以协助我们的族群有更稳固的合作。那如果你所在的人类族群是两千三百万人，这个天性会让人浪费超多时间。所以，我们演化成什么样子？但人类文明进展非常快，演化而来的心智是不是可以适应现在社会的样貌？我觉得这是在读这本书的时候，我得到的另外一个启发。刚
1: 刚讲这个，我觉得也是一个可以延伸讨论的问题哦。其实很多时候，我们看事情的视角跟观点，也会随着不同的时代，其实在不同的社会，可能也都会有些许的不同。但我觉得更重要，其实很多时候。还是回到人性这个基本面，像刚刚讲的，就是如果我们就是用八卦来传播讯息，其实会让我们越来越看不到真相、嗯。那看不到真相的后果，那其实是全人类要一起承担的，因为你可能对别人会越来越不信任，因为你对自己可能也不信任，嗯、因为你每天接收到的讯息就是传播着不信任的故事。所以我觉得这个。影响的效应其实会蛮大。那我想到这个书，其实我觉得它很好，是它前面举了非常多这些其实是有瑕疵的讯息的内容，让我们用新的眼光去看待。后面他提出了很多比较正向的，事实上已经在实践当中的一些案例，嗯，就是说他提到挪威监狱，那也是我印象很深刻的一个，是就是以前在网络上看过挪威监狱、嗯，只是觉得说我北欧国家的就是连监狱都这么好，这么舒适这样子，<笑>但是看这书以后看到，就是它更深层的意义不是只是说哦给他一个舒适的环境，嗯，那我觉得这本书因为他提到的层面包含企业、教育、政府，其实都有提到。那他反复有提到一句话，我觉得蛮认同。他说：“你把人当做机器人看，他就会像机器人；嗯、你把人当人看，他就会像人。”那在那个监狱里头，我觉得他呈现出来的也是这样。就说我那时候看这案例的时候，我有跟我的家人讨论，我说。这样子不会让大家觉得说，那犯罪也没有什么，反正住进去也很舒服嘛、嗯，不会有这个问题吗？对，如果
0: 你觉得住进去还比较爽的话，就去犯罪了
1: 。对，嗯、但是他后来讲的，我觉得也很有道理，因为这些人他终究还是要回到社会。
0: 是，如
1: 果你让他在里面遭受更暴力的对待。让他对这个世界，或是对所有的人产生更不信赖、更仇恨的心情，回到社会上，这个其实对社会其实是一个永远无法根除的危害、嗯。所以我觉得他是用不同的方式来思考这件事情。我觉得其实是比较宏观，而且确实书里也提出了很多后续的这个研究分析，证明他们的再犯率其实是非常非常低的。嗯，对，这是其中一个我觉得印象很深刻的案例。不知道家人对于他所举的这些，对于社会有正面的做法，就是说我们用一个新的现实主义来看，有没有可能真的改善这个社会？你对这样子建构的社会，你是有信心的吗？就是说，如果我们这是重新看待人性的话
0: ，我觉得有没有信心是很困难的问题。好像我们眼前有一个社会蓝图，然后呢，我们在彼此问说，所以这个蓝图会 work 吗？会有效果吗？如果我们要判断一整个社会蓝图，那答案很困难。但是我们可以一次只判断一小部分，比方说，我们可以把问题改成：参照了挪威监狱的状况跟它降低再犯率的效果之后，我们该怎么改变我们看待台湾的犯罪者的方式？我们在过去是不是哪些看法看错了？如果改了之后，这个世界会变得更好？照作者的说法。你把一个人看成不会改变的坏人，你光是这样看他，都会让他更容易成为不会改变的坏人。所以，诺言监狱之所以可以降低再犯率，照作者的说法，是因为这个监狱给那些犯人一个非常逼近真实社会的环境。你可以进行娱乐，和狱卒是同等身份，可以进行沟通，而不是总是受到管制，然后受到欺压的状态。在讨论那一段的时候，作者布雷格曼。一段访问让我觉得印象深刻。他访问典狱长说：“你让这些犯人过得那么爽，真的行吗？”典狱长说：“你现在把他看成犯人，但是你想哦，这些都不是无期徒刑，他们都是有期徒刑的。所以他们现在是犯人，过五年之后他就变你邻居了。如果你要选你邻居，你希望你的邻居从哪里来？是从一个所有人到处欺压的黑牢来吗？还是一个就像是你所在的社区的地方来？”我觉得这很有说服力。尝试上，而且统计上，布雷格曼也举了数字，说两年内的再犯率，挪威监狱是二十趴，美国监狱平均是六十趴左右。我觉得这个相当显著、欸。哎，那回到台湾，我看到的是说，台湾人怎么看犯罪者？大部分报章杂志他们撰写犯罪新闻的方式，我觉得会引导台湾人去仇恨犯罪者，觉得做坏事的人是十恶不赦。往往值得无期徒刑或死刑，但是这种看待犯罪者的方式，对照布雷格曼所推崇的那一种，你可以想象，台湾社会会是一个让犯罪者变得更不容易改邪归正的社会。如果我们把人看成坏人，而且不会改变，我们会倾向于支持死刑跟无期徒刑，我们会花更少的金钱跟成本在教育上面，长久而言，这有可能对社会是不利的。我觉得不管布雷格曼是在讨论做坏事的人，还是其他的旁观者，他在判断的其实都是人性。我们的人性让我们如何对待那些做坏事的人，这会直接影响他会做坏事做到什么时候，会不会改邪归正
1: ？对啊，刚刚嘉恩讲最近的那个社会新闻，嗯，确实也是让我很有所感。然后因为刚好今天要聊这个书，我就在想。就是像我们看到这样的新闻的时候，真的会很直接反应，会觉得这样的人真的很可恶，应该要给他一个怎么样怎么样严厉的处罚、嗯。可是我在想，像这样子的书或是那些案例，其实是要提醒我们，我们面对这些犯罪、这些罪行或者这些罪犯的时候，其实我们应该要花最多的力气是要怎么去导正这件事情，就说这个事情为什么会去发生，这个背后的原因有没有可能可以更大幅度的。改变，或者是甚至根除，而不是花很多的力气在想要怎么样给这个人最严厉的处罚。所以说当下可能是会心情是会很生气、很激动，可是对于要解决问题来讲，我觉得可能是那个背后的原因更重要。所以我觉得像挪威监狱或是那些做法，其实并不是说哦要给这些犯罪人很舒适的生活，而是这个舒适的生活背后代表的结果，那个是整个社会要去吸收的。所以刚刚嘉恩在讲的时候，我想到里面有一段，我也觉得蛮感动。因为这个作者去访问那些狱卒的时候，他发现他们都没有带武器。嗯，然后那个狱卒就说：“跟他们聊天就是我的武器。呵呵對”我觉得真的真的太酷了、嗯。对，因为就是从这个点滴的日常的相处当中，嗯、我觉得对于这些犯罪的人，其实最好的惩罚是让他抛弃掉他原来的念头跟做法。我觉得这个才是最好的做法吧，就是至少从那个案例上，我觉得我看到的东西。嗯，其他还有哪一个案例让家人觉得，就是说，哦、这个书带给你一个很大的震撼，你觉得很值得跟读者分享的？嗯
0: ，这个书在讨论人性善性恶，我觉得作者不只讨论人实际上是如何，他也讨论我们倾向于怎么判断别人。或许人类的本性是没有那么坏，但是。在作者的笔下，人其实有另外一种本性，就是容易把别人想坏。这个让我想到，在其他书我读到的刚好类似的例子。瑞士这个国家曾经认真地尝试要执行全民基本收入，这是一种相当社会福利的政策。政府定期定额发给每个人一笔钱，通常是被认为用来取代像是失业津贴啊等等的。这个政策在全球目前没有任何国家实施过，在瑞士也没有，因为瑞士在大概二零一五年的时候一次公投决定要不要做全民基本收入，坏失败了。在公投之前，他们进行了一个很广的问卷调查，是要调查瑞士人民对于全民基本收入的看法。坊间常见的对于这个基本收入的一个质疑，就是说政府给我钱，那我就不工作了吗？还会造成这个社会的怠惰跟崩解。在这个调查当中，也有这一题哦。有一题是问说：“你觉得如果你的邻居领的全民基本收入，那他会不会放弃他的谋生的工作？”大概有三分之一的人觉得会，我觉得大家普遍觉得自己邻居还蛮懒惰的。但是这个问卷有另外一题是：如果是你领到基本收入，你会不会放弃工作？只有大概百分之二还是三的人说自己会。所以我们在看待自己跟看待别人的时候，一直都不太一样。尤其是在现代人的情况，理解这种差距是非常重要的事，因为现代每个民主社会公民都有权利、都有 power 替别人做决定，在我们投票的时候，所以有时候我替别人做决定，但是我判断他的方式跟判断我自己的方式不一样，我替他做的决定就不见得会是好的决定，也可能反过来害到我自己。所以《仁慈》这本书讨论人性，是讨论两个层次。第一个层次是人类到底是善还是比较恶？在这个层次，作者给的答案是：人类没你想的那么恶。人类当然不是纯善，可能做坏事，但是没有你过去想的那么坏。在第二个层次，这个作者谈的是我们倾向于判断别人善还是高估别人的恶。他的答案是我们倾向于高估别人的恶。当我们发现这个倾向，纠正这个倾向，恰当的把别人看成好人。看到其他人心里的善，我们人类会因此可以协助彼此成为更好的人。这是为什么？我觉得这本书是一本很励志的书，它教导我们改变看待别人的方式，而这一点呢，在未来将会改变这个世界上面的事实
1: 。我觉得这个改变真的，到我们现在可能只能从我们自己个人做起，但从这个书里看来，我觉得其实如果有一个企业或者一个政府。能够采用这个书里面的视角或者是观点去做一些改变，我觉得会对整个社会会带来很大的受益。因为你刚才讲的时候，我想到它里面有提到那个阿拉斯加，他们发现这个石油，嗯、然后他们就决定就说这个石油的收益是属于全部的人民、嗯，所以每一次这个收益是。分给所有的全体的人民的，都不是独立某一个企业或者某一个单位，这可能全世界只有阿拉斯加是怎么在进行？所<笑>以我觉得这个就是一个非常不一样的想法。当你觉得别人跟你有同等的权利去拥有这些东西的时候，其实我觉得很多时候看事情的视角也会不太一样。嗯、我还想到另外有一个，他说里面提到一个小故事，就是有一个人晚上走回家的时候被一个青少年抢劫。然后他就把皮夹给那个孩子、嗯，就那孩子要走的时候，他就跟那个孩子讲说：“嗯、要不要？就是我把外套也给你之类的。呵呵”然后后来那个亲上是非常非常惊讶，就是他为什么会做这样的事情。嗯、然后他说：“因为天气很冷，那他本来是想说要去吃个饭，但现在有皮夹在你那边，然后他就邀那个孩子说呵呵：‘那不如我们一起去吃吧？’只是你可能要、啊、请客了，因为我的钱在你那儿。”嗯，就后来那个孩子真的就跟他一起去吃饭。所以说，我觉得那个小小的举动，我觉得他可能会改变这两个人的。一生就是对很多事情的看法，然后我觉得这个小小的事情也可以带给很多人启发。就是、说，当然不是说我们遇到每一个危险的状态的时候，我们都好像不懂得保护自己。但我觉得他的提醒是说，这个事情有很多的状况跟可能。就是如果我们不要像刚刚佳恩讲，高估了别人的恶，很多东西也许是可以化解的，而且那个紧张的气氛其实是可以降下来。否则，如果是变成一个冲突，也许任何一方都有可能流血這，这、嗯、对，所以我觉得这个书很有意思的地方在这里。我觉得他不断的每一个案例都在挑战你的认知，然后会带你从不同的角度去看到这个世界。这就,就像刚刚恩讲，就是这是一个励志的书，但是我觉得它跟其他励志书确实不太一样，不是只是唱高调，或者是保持的就是你就是要慈爱，你就是要对别人友好。他是真的是提出了一些。逻辑看法，然后提出了一些实际的案例。那看的时候，其实心里会蛮多回想的，会觉得我们真的很容易被很多东西蒙蔽，真的很容易会有盲点。嗯，不知道大家有没有这样的感觉？我觉得，可是在这个时代中，在这个社会中，不受这些东西影响，我觉得是一件困难的事情、欸
0: 。哎，人类的思想跟价值是很有力道的。有一个心理学家叫做史提尔。他在《维瓦蒂效应》这本书里面谈到说，当一群女学生，她们相信社会上认为女生比较不擅长数学，他们会因此在数学方面真的表现的比较差。这其实无关男生女生的数学能力差异，而是社会上面只要有某个对于某个族群能力低下的刻板印象，这就会对那个族群造成心理负担，让他们在那个方面真的表现的比较差。这件事情我后来想是蛮可怕的，就是说，如果你要让一个社会当中的女生数学真的变烂，你不需要真的去恶搞他们脑子里面的数学神经，你只要让这整个社会的人相信女生数学差，过了几年之后，他们数学自然变烂。当这种事情发生的时候，这个是呈现了我们人类怎么看待世界，我们的思想是会影响这个社会的面貌。在《仁慈》这本书里面，我们谈的不只是某些族群的数学能力或者体示能的能力，而是整体人类是善是恶。我们发现，我们看待别人是善，看待别人是恶，也会逐渐改变，他们成为善人或成为恶人。这是我觉得这本书重要的地方。在现在这个社会，我觉得很多书教我们怎么改变自己。先不提他们教的会不会成功啦，哦，成功学的书非常多，但是很少书教我们怎么改变社会，而且让我们有信心自己的微小改变可以逐渐累积。而这本书就是其中一本这样子的书，它教你重视你如何看世界，愿意怎么看世界是一件重要的事，你如何看世界，世界就容易变成什么样子。我觉得这是在这个时代我们非常需要收到的提醒
1: 。对，确实，世界其实就是由我们是怎么去相信所构成的嘛。看这个故事，我们要怎么去叙说？这样子、嗯，看完这个书，其实我做了很多笔记，我自己做了一个表，就是。到底善恶，或者说为什么这个世界会变成这样？我自己做了一些分析，我觉得很好玩。那我觉得还是有一些东西我们可能要去面对它，就像刚刚讲，因为书里面有一个案例，我觉得那个其实很棒，是英国嘛，他们之前有一个节目叫《人民的国会》呃，嗯，他们就是会邀请上百名民众，每一次就一个比较争议性的议题来讨论，可能青少年犯罪啊，或者是等等，都、就是一些。比较争议的问题，请民众就不同的角度来辩论，但最后他们必须要达成共识。我觉得那时候看到这，我觉得好棒、哦！什么？我们没有这样的节目的计划，<笑>我觉得那个是非常棒的一种创意。可是呢，这个节目后来就被停播。嗯，为什么？因为那个制作人觉得这个辩论都太冷静、太理性了
0: ，不好看、哦。对
1: 他觉得没有爆点，<笑>不像那些所谓的政治那些比较娱乐冲击。比较煽情的东西，所以这个节目就被停播。我觉得这个就是我们社会、我们的媒体的现况了。嗯，所以家人觉得呢，就是说，我觉得我们在这个媒体环境下，每个人要怎么样去保持一个清晰的眼光
0: ？慧珍姐刚刚在提到这个例子的时候，我想说，书里面真的有这个例子吗？嗯。后来你讲到没爆点，我突然好像可以理解为什么我把它给忘掉。<笑>这个例子让我想到台湾最近的政治制度改革，叫做国民法官。以后的法院会征召国民法官，然后一起加入判案。在过去，大家对于人民判案的态度，大概是我们普遍认为台湾人民支持严刑峻法啦。哦，能罚罚钱罚高一点，关监狱多关二十年，像这样，能死刑就死刑。但实际上，在测试国民法官的判案之后，我印象中得到的数据显示是说。国民法官判的刑罚的那种时间长短，反而往往比真正的职业法官来的宽松，所以我觉得这显现的，可能媒体或是网络让我们了解的这个社会人民的面貌，跟他们实际的面貌可能还是不太一样的。像今天我们贯穿整个讨论的是说，我们收到的资讯往往是筛选过的，可能不是某些有心人刻意筛选。而是网络受欢迎、耸动的资讯，透过演算法等等。所以，我觉得读完这本书之后，可以随时提醒的是說：说我看到的世界或许不是真正的世界，筛选过的世界跟真实世界是不同的。而如果我搞错的话，我可能会让真实世界变得比它可以的还要再更糟。每个人都有社区网络账号，你每次按赞、每次分享。你想象都是在改变这个世界未来会有的面貌。你看到非常耸动的新闻，你把它分享一次，你是来协助其他人，让他们更容易把这个耸动的状况理解成是台湾社会的常态。如果这不是常态的话，这是在加深我们对于社会的误解。这个不是好事。而且，如果我们把社会误解成比较糟的，照布雷格曼的说法，社会在将来真的会变得比较糟。
1: 我有一题想要请教佳恩诶、欸，因为这个可能也是之前曾经就说大家不时会拿出来讨论，书里面其实有提到类似，就是说如果你给一个人一直看暴力的影片，其实真的会影响他的行为模式。像我们现在很多孩子在玩的游戏，但我觉得这个可能没有办法这么直接说，他一定有某种相关。但是你觉得这个会不会有影响？就是说如果这些。你经常看到的都是暴力，或者像我们看电影，其实也非常多、嗯。但是那些东西跟现实生活其实是有落差的。可是看久了，你会不会以为，就说你你可能对那件事情已经麻木了，你就不会觉得哦，那个是一个多么严重的事情？我不晓得，就说对这个事情，家人的看法怎么样？就说咱经常看这种暴力的影片、嗯，到底会不会对一个人产生行为上面的影响
0: ？在这里啊，我有两件事情想要先跟听众们澄清。第一件事情是说，我对心理学真的不是很懂。第二件事情是我本身是写性暴力电玩游戏的爱好者
1: 。哦，那你回答太好了，由你来回答。对 e n
0: g l i s Sense， 我算是回答这个问题还 OK 的人选。<笑>我觉得人类要真的对人类执行暴力，心理门槛是很高的。在《仁慈》这本书里面，作者也提到说，军队要训练军人去杀人，要让他真的到了那个临头，他下得了手。是非常不容易的，但是我某程度上面也同意，电影跟电玩这样子的艺术创作会影响我们对于暴力的看法。不过对我来说，最危险的其实不是那些显而易见的暴力。我相信几乎没有人会因为常常看把人砍头的电影而觉得把人砍头是一件 OK 的事。电影可以把暴力塑造得很美，但这不会影响我们日常生活对暴力的看法。但是日常生活当中的很多暴力，并不是显而易见的。比方说，基于权势的压迫，或是网络上面的数位言论暴力，或是性骚扰，很多暴力，当它出现，你未必认得出来。在这个时候，如果电影把这些暴力描述成是稀松平常的事情，那我相信真的有可能会误导这些听众。我们要把性骚扰描写成哎，只是师出善意啊，然后只是跟你讲讲笑话。电影跟小说很容易做到这样子的事，但是性骚扰并不像把人砍头是显而易见不能做的事。所以在现代社会，我会说，当然血淋淋的暴力是我们一定要极力避免的。但是当一个暴力越血淋淋，我们越不容易把它跟 OK 的事情搞混。所以，某意义上，我会觉得我们也应该放一些注意力在那些容易被搞混的暴力上面
1: 。对，确实，这个书里面他确实有提到，那个也是我完全不知道的。譬如说，他讲到就是在。战争上前线的这些士兵，其实他们对于近身的这个肉搏或者砍杀，其实他们是能避免尽量避免、嗯，所以都会选择尽可能是远距离的杀死最多的人的方法，反而不希望就是说是近身的这种互相砍杀或者是枪杀这样子，就是还是会有那个压力跟下不了手的状况、嗯。这个是确实是我们生长在这个和平的社会里头，完全不会去知道的哦。这个前线的心理状态、哦，对。
0: 在这边(笑)我可以补 充， 如果你玩的是动作游戏的 话， 还是近身砍杀的感觉比较好。
1: 所以那是游 戏， 对不 对？ 就像你刚刚 讲， 游戏跟现实社 会， 我们大部分人可能并不会这么 的， 就是把它混为一 谈， 这样。但是他书里面确实也有提到越战这些士兵，就是他们经历了创伤症候群。因为他说，其实在这个战场上，他有提到二战的时候，这些德军为什么那么厉害？其实他们并不是因为真的哦，就是信奉希特勒什么纳粹主义。那些士兵说，纳粹主义是在前线后方不知道多少里以后。重才重要的是，<笑>对他们这些前线的人来讲，他们为什么会这样作战？是因为同袍的情谊，嗯、是因为不想要让彼此失望，这样。所以说,说，也许我们看到结果是一样，可是它背后的原因可能是不同的。但我觉得这个也是这个书有意思的地方，让我们去探讨这些价值观、哦、这些状况。嗯但我其实还有另外一题想要请教。假然是我看这个书，它大部分百分之九十几，我觉得我都可以认同，我都也理解、嗯，我觉得可以让我们去思考。可是因为同时间，其实我看了另外一个纪录片，提到就缅甸那个罗兴亚族被灭族的事情，那是一个非常残酷的事情。而且他那个纪录片是有访到一个妇女，她就说，他们就把她的孩子丢到火里。嗯，一个小 baby 就把它丢到火里，然后他的几岁的小孩就把它丢到河里，让它淹死，然后在大的面前强暴他，这样子，就是那个是一个亲身经历这个苦难的妇女讲的话，他讲的个事情真的非常骇人听闻。那我就在想，会做这件事情的这样子的人，还是用《人词书里面讲的这种人性吗？就是要怎么样去解释做出这样的事情的人？我还是觉得我没有办法得到答案，就是剩下的那百分之十或是百分之一，我觉得我依然有存疑的部分。嗯，所以这世界上是不是还是有纯粹的邪恶？它依然是有
0: 的。在书里，布雷格曼把人类做出种种泯灭天良的事情当成是自己的对手，他必须要说明这些事情为何会发生。这些事情既然都发生了，你不可能回避。人类确实会做出这么糟的事，但是问题是，人类到底是为什么做出来？在对德军的研究当中，布雷格曼如同慧珍姐刚刚说明的，他主张说，这些人不是因为信奉纳粹的某些价值观，而是因为跟他一起上战场是他的哥良好，不想让彼此失望，这是某种同跑之情。人类是群体动物。人类有同胞之情，我们不感到意外；人类区分自己人跟外人，我们也不感到意外。所以，我们可以把那些做出大屠杀或是强暴等等泯灭天良举止的人当成是野兽。但布雷格曼的仁慈给我们的启示，并不是我们应该把他们看成好人，而是我们最好先把他们看成跟你我一样的正常人。正常人有好的一面，也有坏的一面。我们的群体向心力可以让我们彼此合作，但是也可以让我们歧视外人，就看我们如何运用。我觉得用这一种比较持平而且有弹性的看法去想，可能比较有助于我们去思考那些真的很糟的事情，并且在未来找到或许堪用的解决方案。
1: 对，也许他说里面还是有线索的，因为他就提到，就说这些上战场的人，可能是因为同袍情谊，是因为不想让彼此失望。他也提到了恐怖分子、嗯，很多恐怖分子并不是宗教狂热者，他们只是因为被认识的人找去，然后一样就是不想要让别人看清，所以他去做了这个事情。所以我在想，不管做的那个恶行是多么重大，就像。刚讲的人类是群体的动物，他在那个群体里头，他可能就有必须要做出某种表现的压力，或是他觉得那是一种英雄的做法，所以可能还是要回头去看为什么人会做出这样的原因。就是如果我们轻易去做一个结论说，啊，这、就是人性本恶，有些人就是这么坏，可能没有办法让我们真的看清这些问题，或是找到解决的方法吧
0: 。哦，原来如此，我觉得慧仁姐这样讲有道理，嗯、就是。当我们觉得人就是人性本恶是问题的答案的话，这是意味着我们放弃找解决方案吗？对。如果人性本恶就是答案，那好像没什么可以做的了
1: 。所以其实还是非常推荐听众去看这个书。我觉得它应该算是今年看到书里面让我觉得哇最多感触，然后觉得有很多东西可以提出讨论的一本。内容非常扎实的书，而
0: 且看完之后心情会变好一些
1: 。真的，真的，嗯、对，你会对很多东西会重新找回那个信心。而且我喜欢这个作者的方式是，我觉得他不是那种教条，或者是说，嗯，他已经就说、嗯，就是一昧的，就是说啊，我们要往好方向去想。他真的提出很多实力，然后他确实花了很多的功夫去找第一手的资料。那我觉得这种。就是，所以他讲出来这些东西，我觉得是可以令人信服的。然后，而且我觉得他大概就是跟我们一样，他也想要去抱持着想要去知道一些真相的这种心情，然后去找到我们可能之前根本不会想到要去探讨的面向。我觉得这个是往我觉得这个书很珍贵的地方，就是他提出了非常多第一手的资料。常常我觉得在看这种很厚的书的时候，都会让我有这样的心情。我就觉得这就是阅读。我依然觉得它很重要的部分，因为它是一个有架构的，然后有叙事脉络的，会帮助你思考的东西，不是只是丢给你一个答案而已
0: 。这本作者在书里面提出有原创性的说法，而且他确实找很多第一手的资料。像我在读到他真的去追他在旧报纸上面看到的某个船难的传闻，对，那时候我真的觉得说，哇塞，你真的做这个事情。
1: 是很佩服他，而且我觉得那个事情很酷。啊、是有时候我觉得我们的意志很强，要去做一个事情的时候，确、嗯、实宇宙会帮你。因为他那时候找的，<笑>他看到的资讯，我记得是一九七零年代、嗯。对。可是他找资料的时候他找错，所以他一直限在六零年代左右的新闻资料。可是也正好是那个事情就是发生在六零年左右，因为他看到的原来的那个资讯的年代写的是错的。对。然后呢，他因为一个错的这个资讯，但是他做了一个错的动作，反而找到了正确的资讯
0: 。负负得正呢、啊？
1: 对，觉得这个很有趣，<笑>就是你真的有很强的意志要去找出答案的时候，他会现身。嗯，给我一个这样子的感觉。嗯、好，那今天很谢谢嘉安，就是关于这个书，最后嘉安还有没有什么想要跟读者分享的吗
0: ？我自己是念哲学的，对于念哲学的人来说，我们常,常想要强调思考是一件重要的事。但是到了现代社会，我往往发现，真的能彰显思考有多重要的材料跟资源，并不是来自于哲学，而是来自于社会学或心理学。像在这本书里面，作者很明确的提出佐证，告诉我们，你如何思考这个世界，会直接改变这个世界。我觉得从其他学科获得对于哲学对思考的重视的这种鼓舞，对我来说是意义重大的。也希望读者们可以喜欢这本书《多个布雷格曼的仁慈》
1: 。谢谢嘉恩。那关于人性本善或是人性本恶这个问题，长久以来不只是哲学家、心理学家或是创作者反复辩证的问题，也往往是我们面对一件事情的时候，可以首先自问，并且产生另一种选择的发端。正如同在《迷城品》Podcast 第一百零八集的节目里，历史学家佛格森写的《末日》这本书提供给我们的另外一种思考方式一样，相信人性本恶，也许只是一种让我们安于不反抗的、比较方便的、比较懒惰的思考方式。但如果我们对于人性本善的相信多一点点，也许就像是复利效应一样，这个世界也会往更好的方向进化。今天的节目就到这里，谢谢嘉安精彩的讨论。邀请大家到成品书店全台门市或成品线上网站找《时报出版的仁慈》这本书。如果你喜欢这期内容，请在收听平台给我们五颗星，或是分享给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾祝嘉安。我们下次见
0: ，大家拜拜。